0: Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, né? E que a semana de vocês seja muito abençoada. Então, galera, o tema de hoje é um tema... Que é assim, olha sobre algo que é amado por muitas pessoas, mas outras não gostam tanto. Assim, é um momento de festa para outras pessoas e para outras. É um feriadão, um super feriado. Que esse ano tá um pouco diferente, mas é um super feriado. Tá? Hoje, o Educação Financeira para a Vida vai falar sobre o carnaval. E para gente comentar sobre isso, é óbvio, né? Que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil. Augusto Martins
1: Olá Ana Carolina Muito obrigado por esse convite Maravilhoso, né? caloroso E cheio de alegria A você que está nos ouvindo Bom dia, boa tarde, boa noite Ou
0: boa boa madrugada. madrugada
1: Se você está dirigindo, por favor, tome cuidado, use o cinto de segurança. Se você está em casa, trabalhando, aonde você estiver, nós agradecemos a sua audiência de estar aqui conosco, no nosso, no seu... Educação financeira para a vida e eu já cheguei aqui em clima de carnaval com é folia,
0: meu, é folia. o
1: meu abadá de sempre. <risos> Quem me conhece sabe que eu tenho os meus abadá. Quando eu tive na Bahia, em Itaberaba, eu comprei os abadás <risos> e eu amo o carnaval,
0: verdade? Gente, eu também amo muito carnaval, principalmente os desfiles, viu? Adoro. Então a gente vai falar sobre isso e é óbvio que a gente vai falar sobre economia, como o carnaval impacta a economia, sobre espiritualidade, sobre educação financeira e tem surpresas também.
1: Exatamente, então fique conosco, teremos muita surpresa, convidados especiais e nós vamos conversar um pouquinho sobre as origens, a história do carnaval como que ele se desenvolveu no Brasil, então você fique conosco, vamos saber muitas coisas interessantes e a sua relação com a educação financeira.
0: Com certeza, Augusto, eu queria justamente que você começasse falando para os nossos ouvintes sobre essa parte histórica do carnaval, é, como que o carnaval começou, de onde ele vem, afinal, né? o que ele é e como que ele começou?
1: É, existe diversas histórias, controvérsias, sobre a história, sobre a origem do carnaval. Certo. O que nós temos de relatos, uma coisa a gente tem que pautar. Carnaval é o quê? uma festa popular. Certo. Então, durante a história da humanidade, sempre existiram festas populares, ou seja, povo que se reunia para fazer brincadeiras, carreatas, é assim de uma maneira bem engraçada de dizer sai na rua e fazer bagunça.
0: Folia, né? Festa.
1: É, folia. Mas alguns historiadores remontam o carro navales, o carro, navalis, carro naval, oh. na Grécia antiga, numa lenda do culto a Dionísio, há cinco séculos antes de Cristo.
0: Nossa. Então,
1: 500 anos antes de Cristo, existiam histórias dos carros alegóricos, das festas dionisíacas, que é, Dionísio não é um, é um deus, vamos dizer assim, tipicamente grego, ele é da região, é, como nós vamos dizer assim, do, dos interiores. Entendi. Então, o nascimento da comédia grega remonta a esse período onde se usavam carros alegóricos, fantasias, máscaras para projetar a a voz humana e para celebrar o deus Dionísio. Que legal! Que é o deus da festa, da bebida, um deus diferente de Apolo.
0: Hum, O deus do jaquei
1: É, o Apolo é mais um deus da razão, vamos dizer assim Então, existem também alguns historiadores que remontam essa ideia né, do carro alegórico, como eu disse Outros ainda dizem de Roma, da Roma antiga, da Saturnália Onde os escravos davam ordens para os seus senhores, era uma festa de rua onde naquele momento os os escravos podiam dar ordem aos senhores. É claro que tem outros ditos que falam que ah, é da Babilônia Antiga, o culto aos deuses pagãos, festas populares do do Carnevales, vamos dizer assim, tem histórias dos assírios. E aí, vamos dizer, se cristianizou, com a chegada né, da Idade Média o, o cristianismo entrando no calendário litúrgico cristão aquele momento que precedia a quaresma os 40 dias que Jesus ficou no deserto então o momento que está precedendo a quaresma que é o momento de jejum, de oração, de caridade foi denominado carnivales ou seja um momento onde a gente vai fazer uma festa, vai aproveitar esses últimos momentos antes dessa intensificada nos costumes religiosos.
0: Entendi. Olha, Augusto, eu fiquei muito assim curiosa com essas histórias. Vocês podem ver, gente, que tem muitas é, versões diferentes, né? Várias histórias aí sobre a origem do carnaval. E é sempre bom a gente estar tá aprendendo sobre isso, né? Porque a gente tá aí todo ano comemorando, né? É, ano, eu diferente. trouxe
1: esse, vamos dizer, esse, esse amparo, esse arcabouço histórico pra gente entender de onde vem essa coisa de carros alegóricos, que máscara, de festa de rua, de marcha. É, me parece que ali na Renascença, do século, no século XVI, na Europa, começou... Um desfile em marcha.
0: Hum.
1: Então, isso chega no Brasil como? Através dos portugueses. Só que no Brasil vai ter uma característica toda peculiar:
0: diferente, né? O
1: nosso carnaval é diferente do mundo inteiro, Ana.
0: Por isso que é tão famoso, que é tão amado, porque se destaca.
1: Porque ele é um carnaval vivo, atuante, criativo, dinâmico. Você vê que nós hoje celebramos o carnaval, bem diverso no no Brasil, porque o carnaval baiano é diferente do carnaval carioca. Então existe uma diversidade no carnaval, mas há algo em comum que é a sua vivacidade. Nós não copiamos, como na Bélgica ou como na Itália, Ah, como se fosse na Idade Média. Não é um como se fosse. O carnaval brasileiro, ele fala das questões atuais, do jeito atual.
0: Fala de coisas que nós estamos vivendo hoje, né? Que o povo brasileiro enfrenta, ou histórias né, de pessoas que viveram agora ou que ainda vivem, né? Homenagens, enfim, tanta coisa bonita que a gente vê no carnaval todo ano, né?
1: Em Portugal, tinha os chamados entrudos. Hum,
0: Intrudo entrudo
1: é um boneco grande que Ah. saía na rua e aí era chamada de entrudos. Há registros que tinha festas assim no Brasil desde 1640.
0: Caramba!
1: É, lembremos, o que, que se assemelha a esses intrudos? Hoje? Os bonecos de... De. Olinda! Sim.
0: Ah, adoro, então, adoro! Então, o
1: povo pernambucano continuou essa tradição dos bonecão, boneco de Olinda, né? Sim, eu adoro! Então, esses intrudos... No Brasil, era uma festa assim onde se jogava água nas pessoas, farinha, <risos> mas esse, essa festa popular foi proibida por Dom Pedro II. Sério? É, em 1854. Olha, que cara sem noção, né? Não quis mais. E daí começa Não a nascer os ranchos, aquela festa de salão, os desfiles de carros. De carnavais, então começa a partir do intrudo nascer o carnaval brasileiro.
0: Que lindo isso, Agus! Em Salvei.
1: algumas regiões quentes dura de novembro a abril.
0: Nossa, é intensivando o carnaval mesmo, né?
1: É, é característico do carnaval uma festa de rua, bailes, blocos, depois começam a nascer os clubes, as escolas, as escolas de samba, as escolas das comunidades. Uhum. E a gente não pode falar de carnaval sem destacar a figura de uma mulher.
0: Que mulher é essa, Augusto?
1: Bem, é a Tia Ciata.
0: Gente, eu nunca tinha ouvido falar e é uma personagem muito importante para o carnaval brasileiro, sabe? Eu fiquei assim surpresa né, estudando para esse podcast do quanto essa mulher foi importante e que tem aí uma história, gente que tem tudo a ver com oh. os desfiles que a gente vê hoje na televisão, ou que vai assistir, né, quem Exatamente. tá em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, é que eu nunca tive esse privilégio, ainda quero participar oh. de um momento como esse, né.
1: Mas abrindo um parênteses, né, algo que eu esqueci de falar, desses desfiles de carros alegóricos, é, quando trouxeram pro Brasil, era o costume de desfilar, aquelas carruagens, para anunciar anúncios da realeza, então, o carnaval sempre esteve também associado a uma elite, mas quando o Brasil começa a fazer os seus carnavais, suas festas populares, existiam os carros de crítica,
0: Carro de crítica. que
1: são carros que ironizavam as elites,
2: <risos> Sério? É, isso, e
1: aí se introduz aqui no Brasil os tambores, a dança, o canto, a comida típica do Brasil, hum, nessa isso. mistura... Que somos nós, né? Sim. Junta os elementos africanos da cultura popular da África. Adorei. Então é interessante esse desenvolvimento urbano também é, do Carnaval Brasileiro. E tem o seu berço
0: no Rio de Janeiro. Por isso que é tão forte lá até hoje,
1: né? Isso. E a nossa característica sempre foi uma crítica sociopolítica. Por isso esses carros de críticas. E se você olha os enredos... Hoje a gente consegue ver uma crítica social, uma crítica política, uma sociedade que encontra no carnaval um momento de colocar para fora as suas angústias.
0: Sim, ou levantar uma temática importante, né? Está sendo discutida algo que realmente está acontecendo no presente, como a gente falou. Mas, Augusto, eu tô muito ansiosa para saber a história da mulher, e os ouvintes também, essa Bem, mulher é importante.
1: Meus queridos e queridas ouvintes, essa mulher foi maravilhosa. Bem, fechando esse parênteses, a tia Seata
0: É o nome dela.
1: É uma mulher chamada, né, o nome eh, de batismo dela é Hilária Batista de Almeida. Uhum. Ela nasceu em 1854.
0: Sim.
1: E olha que interessante, ela é uma baiana. Ela nasceu na mesma cidade do Caetano Veloso. Olha. Uma cidade da Bahia chamada Santo Amaro da Purificação. Ela veio para o Rio de Janeiro, lá por volta de 1876. Uhum. E a história dela tem a ver com a extinta, né, a famosa Praça 11 no Rio de Janeiro. A Praça 11 era um lugar onde o Dom João VI, 1808, quando ele morava ali no Rocil Pequeno, mudou o nome de Praça 11 devido à batalha do, do Riachuelo. Dia 11 de junho de
2: 1865.
1: Ok. Bem, a tia Ciata chegou no Rio de Janeiro e ela foi morar na rua General Câmara, que ficou conhecida como a Rua do Sabão.
0: Rua do Sabão.
1: Cai cai balão, cai cai balão hum, aqui na minha gente, mão.
0: Quanta coisa. Não
1: cai não, não cai não, não cai não.
0: Ah não, não. Cai não na
1: rua do.
0: Sabão. Ai, a gente não acredita. Na rua
1: do sabão, porque tinha uma fábrica lá que fazia sabão.
0: Entendi. Então ela morava
1: nessa rua. Olha que interessante. E ela se mudou pra Praça 11 em 1890, que era um reduto, ou seja, um lugar onde tinham muitos negros. Uhum era conhecida como a pequena África.
0: Tipo uma comunidade ali. Isso. O pessoal Isso. Se... O Rio morou ali. É, lembremos
1: da abolição fake.
0: A abolição fake deles foram para
3: ali. Da gente.
1: escravatura, né? Que esse pós-abolição, como que os, os negros do Brasil se mobilizaram, é uma história que cabe um podcast muito interessante sobre a educação financeira e os quilombos e as pessoas negras e como essas pessoas foram marginalizadas, discriminadas excluídas graças ou desgraça a esse racismo a a esse racismo estrutural que nós vivemos no nosso país então, essa autêntica baiana, carioca mantinha firme a resistência à sua cultura ela era Hum e a lorixá, e ela fazia doces, e, e colocava num tabuleiro, que ficou conhecido como o Tabuleiro da Baiana. E esse, o Largo da Carioca, foi mudou de nome e ganhou o nome Tabuleiro da Baiana, graças a ela. Que legal. Que fazia doce para as pessoas, é. para se manter, né?
0: Entendi, para se sustentar, era fonte de renda dela.
1: Então, é a casa da tia... Tatia Ciata era uma casa muito cultural, onde as pessoas se reuniam para fazer as orações do candomblé, as reuniões, onde oh. tinha samba, capoeira. E ela ficou muito famosa quando ela curou um presidente.
0: Gente, curou presidente. Que presidente era esse afinal, gente?
1: Venceslau o
0: Nossa, gente... Quanta coisa num podcast só, hein?
1: Ela curou ele de uma ferida na canela. E ela usou a ciência africana da arte de juntar as ervas.
0: Medicina, né?
1: Medicina popular. As ervas. Ela curou esse presidente. E aí ela recebeu uma liberação de fazer as suas festas. Ninguém incomodava ela. Então ela ganhou o agrado do presidente. E podia continuar suas festas populares. Onde se reunia o samba. Existem histórias, Ana, até um, um poeminha que diz assim Tia Seata mulher guerreira, rezadeira da cultura popular Na sua casa nasceu o samba, fruto dos encontros no seu lar
0: Que legal, tipo um berço do samba ali que começou
1: Isso, na casa dela se reunia, por exemplo, Pixinguinha, João da Baiana, Donga, é... Nasceu ali o primeiro samba, chamado Pelo Telefone.
0: Que legal, gente!
1: Faz 104 anos. É um samba que diz assim, chefe da polícia, pelo telefone, manda me avisar. É uma história muito interessante de cultura, de dança. Uma história de resistência, né? Dizem até que a ala das baianas surgem em homenagem à tia Seata. É
0: exatamente isso que a gente quis trazer né, para vocês de curiosidade, porque é uma coisa que está presente hoje no carnaval e eu sempre tive curiosidade de saber, porque eu gosto muito da ala das baianas, eu sempre fico esperando para ver a fantasia delas, que elas são maravilhosas, né? E eu pensava, gente, por que... É, no carnaval tem uma ala de baianas, eu pensava que tinha vez, assim, ter um vestido grande pra mostrar a roupa, mas não tem nada a ver com isso, né? Então olha que bacana que a gente pode aprender hoje, só um aspecto do carnaval, tipo, claro. uma daquelas categorias, as alegorias, né? Imagina que cada uma das outras deve ter a sua história, né?
1: Infelizmente, Ana, esse grande monumento histórico que é a casa da Tia Seata, Praça 11, foi... Destruído Sério? pelo Getúlio Vargas ah, em não. 1940, quando ele abriu ali a avenida que ganhou o nome dele, Getúlio Gigi. Vargas. Ah,
0: Gigi, você não fez isso, né? Ai, decepção, decepção. Passou por
1: cima da história, por isso, talvez, que você nunca tenha escutado este nome, Tia Ciata. Mas ela é importante na história da cultura popular brasileira, na história da identidade do samba e da cultura brasileira, é, né? É, do
0: carnaval hoje, né, gente? Que coisa mais linda. Adorei com essa história, Augusto. Por adorei. isso que
1: o Brasil é considerado o país do carnaval, porque é um carnaval vivo, dinâmico. Ele está sempre se reconstruindo a partir de cada pessoa que se envolve nessas histórias.
0: Muito bem. E falando, Augusto, em pessoas que se envolvem em histórias... Não tá na hora dos nossos convidados darem o ar da graça? Gente, é o seguinte, nós resolvemos convidar dois amigos nossos, um casal de amigos, na verdade, que eles são, assim, totalmente apaixonados pelo carnaval. Vocês conhecem eles e falam assim, gente, olha ali, pessoas que amam o carnaval, você lembra deles dois. Eles não estão aqui gravando ao vivo com a gente, porque eles são papais, recém-papais, então tem babies para cuidar com muitos horários. Então eles vão participar com a gente aqui por áudios. Vocês vão ouvir os relatos deles através de uma conversa que a gente teve, mas eles têm muito para trazer para o nosso podcast. né?
1: E nós trouxemos eles justamente, vocês vão entender por quê, para romper com essa cultura dos rótulos, dos preconceitos, que muitas pessoas têm em relação ao Carnaval. Nós poderíamos trazer amigos, colegas, pessoas do do próprio Rio de Janeiro ou da Bahia, mas nós preferimos trazer essas duas pessoas, que é o Juliandro e a Leandra, porque eles são... Do Sul <risos> e se encantaram mesmo. com o Carnaval Carioca de uma maneira belíssima,
0: exatamente, gente. Então, agora a gente vai ouvir o Giliandro e a Leandro, o Leandro que, que eles têm para contar para gente sobre assim como começou esse amor que eles têm pelo Carnaval. Então, vamos ouvir, Augusto
3: Ana, Augusto. Todos os amigos que participam deste podcast, se nós formos considerar. Todas as coisas na vida, independente de serem festividades, de serem eventos culturais, eventos religiosos, nós passamos a valorizar a partir do momento que realmente conhecemos. E o o carnaval, por si só, para mim, iniciou como uma primeira experiência no ano de 1995, Onde o meu time de futebol que estava fazendo na ocasião 100 anos Foi homenageado por uma escola de samba Do Rio de Janeiro E tudo que fazia menção ao time Desde aquela época me chamava A atenção e continua chamando E naquela noite eu assisti o, o, as, Os desfiles de escola de samba Para ver um pouco mais sobre o meu time E acabei me encantando com tudo aquilo Posteriormente é, Passei a estudar um pouco sobre a história Do carnaval que, na realidade, remete de origens muito diferentes. E passei a entender também o porquê que essa festa da alegria, se nós formos é, simplificá-la de, de em poucas palavras, é, mexe tanto com algumas pessoas e outras, muitas vezes, acabam não tendo tanta atração ou até nem considerando esse momento que está no nosso calendário e no calendário de diversos países, né? E essa festa da alegria, se formos pontuá-la dentro do calendário litúrgico cristão, obviamente não se trata de nada que diga respeito à religião, mas ela fica entre as duas principais festas, que são a nossa alegria espiritual, o nascimento de Jesus Cristo e a ressurreição. Bem nesse meio tempo e antecedendo a quaresma, existe essa festa aonde as pessoas buscam externar a sua é, o seu contentamento, independente de qual o motivo. E, principalmente, não havendo motivo, é o momento de se esquecer dos problemas. E, às vezes, as pessoas olham com certo preconceito a questão do carnaval, é, imaginando que ela é uma festa que acabe incitando a, a alcoolismo, ao uso de drogas, a... a questões relacionadas aí à promiscuidade ou coisas nesse sentido. Mas o raciocínio que eu gostaria de deixar, e é a forma com que eu enxergo, é que não é necessariamente o carnaval que promove isso. Todas as pessoas que têm no seu cotidiano essas práticas de exagero, essas práticas erradas, muitas vezes essas práticas até anticristãs, elas no carnaval vão estar demonstrando isso assim como em qualquer outro momento, em qualquer outra festa. Então, os olhos preconceituosos aglutinando coisas erradas no carnaval, às vezes acaba por generalizar, em alguns momentos, a ideia, o conceito a respeito dele, é associando a coisas ruins. Mas volto a reforçar que na minha concepção, não somente do carnaval, Desfile de de escola de samba Mas também como de bailes Como de uma festa entre amigos Como de uma brincadeira entre vizinhos Um negócio extremamente simplificado Remete à alegria Remete às coisas boas Que temos de de comemorar Na nossa vida rotineira cotidiana
0: Olha só gente Que depoimento bonito Esse que o Juliandro deixou pra gente Né? enfatizando essa festa da alegria e falando um pouquinho da experiência dele, da visão dele, né? E é isso que ele falou, é muito verdade, né, Augusto? Muitas pessoas já têm aquele estigma com o carnaval, que é algo assim, tipo, contra as coisas boas, algo do mal, tem gente até falando que a culpa da pandemia é o carnaval, Não, isso é uma, uma doidura, né? Enfim, e a gente precisa realmente conhecer a história, porque o carnaval ele tem uma função social, ele tem uma função econômica, que depois a gente vai falar um pouquinho, e olha só como ele é importante. E uma
1: função cultural, né? Ah, com certeza. De resgatar é, a história de resistência de homens e de mulheres, de famílias, de culturas, que às vezes a historiografia clássica, ou seja, a historiografia que se passa na escola, Aqueles que relatam a história não incluem.
0: É, como é o caso da Tia Seata, né? A gente nunca ia saber sobre ela. Né? Conta ali que o Getúlio Vargas derrubou e fez a avenida dele e a outra história ficou pra trás, né?
1: Exatamente.
0: E agora, Augusto, tem o áudio da esposa do Juliandra, minha querida amiga Leandra.
1: Que é Mestrandra. Né? Junto é com minha
0: colega do mestrado né? e mamãe agora da gra, Então a gente vai colocar o áudio dela para a experiência dela sobre o carnaval.
2: né? Oi Ana, oi. oi Augusto, olá a todos os ouvintes. Eu sou uma das pessoas que o Juliandro comenta que olhava o carnaval com esse certo preconceito. E aos poucos eu fui mudando a minha visão, principalmente quando conheci ele até me questionou quais eram os estilos musicais que eu gostava de ouvir, que eu curtia. E foi muito engraçado, porque eu, no momento, respondi. Eu só não gosto de, de samba, né, de, de pagode, de carnaval. Assim. E foi engraçado, porque o Juliandro sempre gostou muito de carnaval e, como eu recém estava conhecendo ele, não sabia desse, desse gosto. né. É... Mas a gente foi tendo um contato um pouco maior, além da, do que a gente se restringia a ver numa uma propaganda ou outra, pelo preconceito mesmo, e aos poucos eu fui também conhecendo a história do carnaval. Eu soube como funcionava, como funciona principalmente o carnaval do Rio de Janeiro é, entre as escolas de samba e tudo isso me encantou e me chamou muito a atenção. Principalmente pelo fato dos inúmeros empregos que são gerados ao entorno dessa festa Que não se resume somente a esses quatro, cinco dias de folia né? O pessoal que trabalha nas escolas de samba, eles passam o ano inteiro trabalhando com a confecção das fantasias Com a preparação do samba erredo das temáticas é, então, gira toda uma economia, né? muito além do que se passa nesses quatro dias de carnaval, mas o ano inteiro existem pessoas que se dedicam exclusivamente a essa, essa grande festa. Então, além desse aspecto de felicidade, de descontração, que é muito necessária, visto ainda esse momento de pandemia... É, a gente está em festa, está comemorando, mesmo que seja aqui em casa, né? É saber que existem pessoas que dependem disso, é uma forma, a fonte de renda dessas pessoas, né? Então, é uma festa muito importante e muito afamada, que nós temos muito gosto em participar, em fazer desses quatro dias é, momentos de descontração.
0: Olha só, gente, que lindo, né? A Leandra, então, tinha uma visão sobre o carnaval, depois que conheceu o esposo dela, trocaram experiências e acabou descobrindo um amor, né? Uma paixão por essa festa tão incrível. E sabe, Augusto, uma coisa que a Leandra falou que é muito interessante é a questão econômica, né? A economia do carnaval. Porque o carnaval gira muito mais do que o turismo. Muitas pessoas acham que ah, o carnaval se resume a turismo, né? Mas não, gente, muito pelo contrário. Ele afeta vários setores da economia. Por exemplo, o carnaval de 2020, ano passado, Ele movimentou cerca de 36 milhões de pessoas, entende? Envolvendo as pessoas que estão lá, turistas, pessoas que estão participando do carnaval em si, tá? Nas seis maiores cidades isso, sabe, Augusto? Só falando dos principais carnavais. Carnavais que são Rio, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Olinda e Recife, sabe? Então, o carnaval movimenta uma grana, gente, assim, ó. Muito grande. Pra vocês terem noção... O carnaval de 2019 teve um impacto de 7,91 bilhões com, só com atividades turísticas no Brasil, né? 2020 subiu para 7,99 bilhões, gente. E mais da metade disso vai para o setor de alimentação. Tem os bares, tem os restaurantes, tem os transportes, a hospedagens, a alojamentos atividades artísticas, agências de viagem, gente, é muita gente. E sem falar na galera que a Leandra citou, o pessoal que trabalha diretamente, por exemplo, com as escolas de samba, as pessoas que fazem as fantasias, né? as
1: pessoas que fazem os enredos,
0: enredos, enfim, essas pessoas que ficam o ano inteiro trabalhando para que tenha um carnaval, né? E com isso, o carnaval gera empregos todo ano, por exemplo, 2020, gerou aproximadamente 25 mil empregos temporários, tá? Então, ocupando todas essas áreas que a gente citou, alimentação, turismo, enfim, tá? E aí a gente chega num ano de pandemia, que é 2021, que a gente teve o cancelamento do carnaval, tipo, não tem nem o que falar sobre isso, tá correto, não tem nem o que justificar, a gente... Tá no momento de pandemia e o carnaval é uma festa de contato. Não tem como ter carnaval se eu não posso abraçar, se eu não posso beijar, se eu não posso estar junto com as pessoas. Então, não tem jeito, né, gente, de fazer um carnaval com isolamento, né? Assim, estamos falando de carnaval de rua, de desfiles, enfim. Então, gente assim, aproximadamente 100 mil empregos, olha como que é, né? Ao mesmo tempo que o carnaval gera 25 mil empregos temporários, mas quando a gente olha esse ano perdido, são 100 mil empregos afetados, por quê? Aí afeta todos esses setores que eu tô falando, Augusto. Aí tem o setor do, do turismo, dos hotéis, da alimentação, as pessoas que, né? E sem falar nos empregos informais, diretamente relacionados com as escolas de samba. Então, os ambulantes, as pessoas que costuram, as fantasias, enfim, né? E principalmente as pessoas mais pobres sofreram mais, justamente por essa questão do trabalho informal, que tá presente ali no carnaval, né? E aí, gente, é óbvio que a gente teve é, muitas é, cidades, muitos estados trabalhando para isso, porque o carnaval, ele vem uma parte de incentivos Públicos, dinheiro do setor público e uma parte do setor privado. Por exemplo, as empresas de cerveja e afins que patrocinam o carnaval. E aí, esses estados e essas empresas. Né, de alguns municípios, eles estão lançando editais para que as pessoas se inscrevam, para que recebam auxílios. Até ah, uma empresa de cerveja está fazendo isso pelos ambulantes que não vão poder estar tá trabalhando. Sites de financiamento coletivo na internet também estão pegando apoio desses patrocinadores de pessoas para poder pagar. Por exemplo, você é um ambulante que trabalha no carnaval...
1: Vendendo água, é, por exemplo. E
0: esse ano você não vai estar tá lá, certo? Não. Então, as pessoas estão é, buscando ajuda para esses setores, porque são pessoas que. setores que são específicos do carnaval, que só trabalham naquele período, e pessoas que trabalham dentro daquele setor da alimentação, que já foram atingidos pela pandemia e o carnaval novamente. Já não teve o ano novo, por sim, exemplo, no sim. Rio de Janeiro, né? Não é teve isso. Leão, e agora não tem carnaval,
1: né? Isso tem a ver, Ana, com aquilo que nós sempre tocamos aqui, um... numa tônica, numa pauta permanente, que é. A responsabilidade social, a justiça social, a solidariedade, a dimensão de pensar o outro. Então, o Estado, o governo, ele está a serviço das pessoas e principalmente deve estar a serviço dos mais vulneráveis, daqueles que mais sofrem, daqueles que estão à margem. Então, como que é pensar um carnaval na pandemia... E como que é pensar a segurança das famílias que estão dependentes disso? Então, cada vez mais vem aquela dinâmica que nós já falamos aqui, da renda básica universal, do auxílio emergencial, que é uma porta de entrada para essa temática da renda básica. É, É um tema que a gente precisa de segurança social.
0: Sim. E, e justamente através, Augusto, desse aprofundamento no assunto. Porque tem pessoas, por exemplo, que acham assim, ai, ah, o governo gasta muito dinheiro com o carnaval. Gente, não é isso. Ele investe um dinheiro, porque o retorno que tem é muito alto. É vocês altíssimo. viram? São bilhões de reais. E tipo, milhões de pessoas que estão envolvidas. Então. Pensa, por exemplo, por uma cidade, a gente sempre pensa no Rio em primeiro lugar, que tem, por exemplo, um carnaval muito famoso e um réveillon muito famoso, esse ela não teve nenhuma das duas coisas, que é uma fonte de renda alta que tem ali. Então pensa, isso vai prejudicar as contas, do estado, a vida das famílias, toda a economia daquele lugar. Então é muito importante a gente entender que o carnaval ele tem essa função cultural, ele tem essa função social, que as pessoas também, tipo, momento de alegria que não vai poder ter, né, que já está ali é, um ano segurando isso e mais, a gente vai ter que ter mais esse período ainda de isolamento e também tem uma função econômica, isso é muito importante, né mas agora eu quero ouvir mais eu quero ouvir mais os nossos convidados Augusto, quero ouvir mais o que eles têm para nos contar
1: olha que interessante o que disse então o nosso amigo Juliandro sobre a função pedagógica do carnaval
3: um fato muito curioso que gostaria de compartilhar oh é da época que eu prestava vestibulares e participei do Enem e que o fato de eu sempre ser um grande ouvinte, um grande espectador de carnaval pela televisão é, eu consegui responder uma quantidade considerável de questões é, lembrando de sambas enredo lembrando de enredos que eu tinha visto nas escolas de samba então e, esse contexto específico do carnaval de escolas de samba, fez com que culturalmente eu pudesse indiretamente conhecer uma gama muito grande de assuntos que o próprio a base comum curricular a qual eu fui experimentado, qual eu fui submetido ao longo da minha formação de ensino fundamental e médio não me proporcionou. E ao longo do tempo, o fato de eu também gostar de música fez com que, com o advento aí da internet e da facilidade de comunicação e contatos, eu fizesse amizade com compositores é, da minha escola de samba, do coração, que eu sou torcedor, inclusive, desde sempre, é, e pudesse é, conhecer esse ambiente por dentro. Pudesse, por três ocasiões, como aconteceu de fato, eu fui inscrever sambas meus, competir é, durante o ano na escola, é, no objetivo de ter meu samba escolhido para ser o hino da escola no carnaval do ano seguinte e tudo isso fez com que musicalmente, culturalmente eu tivesse essas oportunidades e no ano de 2019 eu e Leandra, minha esposa, pudemos é, ir até a Sapucaí e, e desfilar, então foi uma experiência realmente muito forte para quem é, viveu um pouco do, dos bastidores do carnaval... e que há muito tempo aí... mais precisamente 25 anos... acompanha o carnaval de perto... então realmente é uma experiência que... quem não conhece... é importante conhecer... nem que seja de forma simplista... superficial... para que tenha conclusões um pouco mais... É, é, direcionadas... um pouco mais corretas... com relação ao universo das escolas de samba... e para quem se interessar um pouco mais... Busque viabilizar, não sei se no ano que vem, se Deus quiser, será já com desfile, né? Obviamente, por por questões da pandemia, isso não é possível. Mas já a partir do ano que vem, os desfiles voltam e e participe. Nem que seja como um espectador na Sapucaí ou, melhor ainda, desfilando. Porque realmente é uma emoção... É diferente, é uma experiência que realmente precisa ser vivenciada para ser entendida. Mas foi maravilhoso.
1: Olha que interessante, Ana. Vocês, nossos queridos e queridas ouvintes, como é bacana trazer experiências vividas, né?
0: Histórias, né, Divina?
1: Histórias como essa do Juliandro, né? Que, que ali nos Enems da vida, que fazia os enredos dos sambas, das escolas de samba Ajudaram ele
0: Que legal né gente
1: É a história viva e atuante Então quer conhecer um pouco mais da cultura Popular do Brasil É interessante como que As escolas de samba tratam As temáticas desde literatura Cordéis Ritmo, política
0: Tudo, né? Arte,
1: futebol Futebol, ah, enfim Adoro Sabe, Ana, o samba, ele se torna naquelas comunidades de resistência do Rio de Janeiro Uma forma de vida Porque nasce num ambiente, assim, de de fazer a cultura africana permanecer atuante É um jeito de viver em comunidade, o samba, né? Já ouviu falar da, da roda de samba, Ana? Já,
0: com certeza. Então, a roda
1: de samba ela é inclusiva, ela é acolhedora. Quando você vai na praia, tem uma roda de samba, é um movimento de inclusão, de participação. Você entra lá, você pode pegar um pandeiro, um chocalho, ou dançar. Ou
0: fazer, cantar. É,
1: ou fazer um movimento, cantar, uma rede de solidariedade. Então essa é a experiência bacana que a gente quis trazer do Juliandro, que já escreveu sambas...
0: Gente, que legal isso! pra,
1: pra ser escolhido na sua escola de samba de, do coração. E ele teve lá na Sapucaí, desfilou e, e trouxe aqui a narrativa dessa experiência para vocês, nossos ouvintes.
0: Sim, galera! E agora a gente vai ouvir a Leandra também... Qual foi a experiência
2: dela nessa jornada do carnaval lá no Rio? Realmente foi uma experiência fantástica. É, participar do carnaval no Rio de Janeiro, estar na Sapucaí. É, tem muita vibração, nós nós curtimos muito essa viagem. O que nos chamou muita atenção foi a circulação de dinheiro que ocorre no carnaval. Em restaurantes, em bares, transporte. Então, para o turismo, circula muito dinheiro na economia. Não só no Rio de Janeiro, como em muitos outros municípios do Brasil. Na minha forma de entender, não é necessário que você vá para um carnaval, um local badalado, famoso. Você pode confraternizar, fazer a sua festa, né? a festa da alegria, o carnaval, conforme as suas condições permitem. É, o importante é ter realmente esse espírito da, da festa, felicidade, confraternização, conforme as suas condições permitem.
0: Olha só, galera, que interessante isso que a Leandra falou, né? Mais uma vez, reforçando a importância do carnaval para a economia brasileira e também a importância do local, né? A gente poder fazer o nosso carnaval independente de onde a gente esteja. E agora, na pandemia, né? Fazendo a sua festa na sua casa. Eu e o Augusto Exatamente. vamos fazer nosso Carnaval e vocês na casa de vocês, né? Para que ano que vem, se Deus quiser, a gente possa estar tá juntos aí curtindo o Carnaval.
1: Olha, o ano de 2022 vai ser o
0: Carnaval. Carnaval, né? É a espera, né, então, gente? Então
1: é importante a gente resgatar o valor daqueles das marchinhas, dos blocos de rua, da convivência local, né? Da alegria, da comunidade estar reunida. Contudo, Ana, acho que vale a pena a gente destacar um cuidado.
0: Ah, com certeza.
1: Cuidado com a folia financeira.
0: Galera, isso a gente sempre vai falar aqui, vai parecer que tá repetitivo, mas é pra ser repetitivo. Muito cuidado agora na dimensão financeira pessoal, né? Pra curtir o carnaval, porque muitas vezes a gente tá tão animado. Porque aí quem gosta de festar vai pra festa, e quem não gosta vai viajar, porque é um feriadão, né? De qualquer maneira, as pessoas... Elas envolvem muitos recursos financeiros nesse período do do ano, né? Então é necessário sempre ter o quê? Um planejamento, né, Augusto? para que o nosso orçamento não fique sufocado por causa do carnaval e você não fique com aquela ressaca, né, que enfiou o pé na jaca, como a gente falou semana passada, que não fique com aquela ressaca financeira também, né? Ai, gente, o que eu fui fazer no carnaval? Saí sem controle nenhum, gastei o meu dinheiro, né? Então tomar cuidado. E algumas dicas pra você, né? Tem várias ideias pra quem gosta de curtir uma folia pra já... Ó, oh, vai ter um ano pra se preparar pro ano que vem aí, né? Com a questão tanto de viagens como Juliandra e a Leandra que for... saíram aqui do Paraná e foram pro Rio de Janeiro. Mas se você vai curtir na sua cidade, que vai fazer fantasia, às vezes a pessoa fica endividada por uma fantasia. É. Sendo que hoje a gente pode fazer nossa própria fantasia. Junto com os amigos, olhando os tutoriais na internet, você pode fazer.
1: Ou até mesmo... Pegar emprestado.
0: Pegar emprestado, trocar. Então esse ano você usou um e o seu amigo usou outro. Ano que vem vocês trocam a fantasia, compartilham. É um consumo consciente. Isso também vale para, por exemplo, transporte, alimentação. Sempre procurar dividir os gastos com aquele amigo que você vai dividir a alegria. A você vai... A de, do carnaval, né? pega
1: carona... Aproveita a tal da Black Friday que a gente já falou aqui. Ah, vou viajar ano que vem, então aproveita lá em novembro, faz um planejamento, se organiza.
0: Compra passagens antes, aproveita um pouquinho do dinheiro do 13º ali e já pensa no seu carnaval, se é algo que você gosta de fazer, Hum. ou ir pra folia, ou viajar pra praia, descansar, ir pro campo, não importa. O importa, o que importa é que a gente esteja bem no carnaval, que a gente se cuide sempre, né? Cuidados pertences pessoais, por exemplo, né? É,
1: tem a dimensão dos eventos gratuitos.
0: E os eventos gratuitos. gratuitos? Com certeza que tem nas cidades, né? Esse ano a gente não vai ter por conta da pandemia, mas em 2022, se Deus quiser, vai voltar com tudo. Então, gente, é isso, lembrar sempre de ser prudente. Eu acho que a palavra prudência é muito importante pro carnaval, né? É. é. Cuidado com as coisas que você come, com as coisas que você bebe, com o dinheiro que você gasta para que seja uma celebração de alegria e que você leve essa alegria para o seu ano e que não seja um momento depois que você fique com arrependimento ali de ter curtido, né?
1: Exatamente! E se você gostou do Carnaval do EFV, dessa folia de conhecimento e de experiência compartilhada que foi feita para você, A gente sempre prepara os conteúdos, deixa na descrição, inclusive da Tia Ciata, tem um documentário belíssimo de diversas mulheres pretas maravilhosas falando que eram bisnetos que conheceram a Tia Ciata e, e falando de como que era ela, de como que eram as reuniões na casa dela, qual é a história de vida dela mais aprofundada, tudo você encontra na descrição do nosso podcast. No nosso WhatsApp, no nosso WhatsApp não, perdão. Instagram. No nosso Instagram. E no
0: nosso site. E
1: no nosso site, eu já fiquei emocionado agora aqui. É
0: a saudade do carnaval, gente. Tá é batendo. a saudade.
1: Bem, nós temos um site agora, então compartilhe... Com seus amigos, com seus familiares. Olha que interessante, o nosso podcast chegou em mais um país.
0: Verdade, inclusive o beijo especial da semana vai para os nossos queridos irmãos. Los hermanos. Nosso querido irmãnitos da Argentina que agora estão nos escutando. Obrigado. Paz
1: y bien, hola que tal. Muito obrigado por estar conosco.
0: Saudades, inclusive, de ir ali na Argentina comer um chorizo e tomar uma Kills.
1: E né? quando nós tivermos a disponibilidade e vacinação para todos, nós faremos questão de visitar vocês, meus irmãos, um grande beijo.
0: Beijo grande.
1: Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Para todos vocês que estão nos ajudando a compartilhar nessa rede orgânica de compartilhamento. Nós não gastamos ainda nem um centavo para monetizar o impulso né, do nosso podcast. E já estamos aí em 30 países. países agora
0: é 30 com os nossos irmãos argentinos. É isso, a gente queria deixar um beijo especial para vocês. Agradecer pela divulgação e a gente está chegando em mais um país. E lembre-se sempre.
1: Educação financeira
0: é, educação, é educação para a vida. vida.